0: de lire 25 28 novembre 2021 En collaboration avec le cercle de la librairie et de l'édition Genève La lecture c'est quelque chose de très très silencieux quelque chose qu'on fait tout seul à la maison avec l'auteur. Et puis, quand, quand j'ai commencé à publier, j'ai tout de suite eu l'envie de faire autre chose. C'est-à-dire, je me suis dit, « Tiens, il y a une autre chose que j'aime beaucoup faire, toute seule, sous la couette, ou un peu n'importe où dans la maison, c'est aussi écouter la radio. » Et j'ai essayé, depuis que j'ai créé cette maison d'édition, donc je suis Valérie Solano et j'ai créé une petite maison d'édition qui s'appelle Les Éditions des Sauvages, qui existe depuis 2008. Euh, je me suis dit, je vais mélanger toujours, dans la mesure du possible, le son et les textes. Alors ça donne en partie des textes, et c'est merveilleux parfois quand des, des comédiens les lisent, y compris quand les auteurs les lisent, parce que c'est tout, tout ce travail sur l'oralité qui devient une voix dans le livre et qui doit redevenir une voix qui nous accompagne. Et en fait, c'est un peu pour ça que, que j'ai commencé à faire de l'édition. Alors, ma maison d'édition, Les Sauvages, on se demande bien pourquoi ça s'appelle Les Sauvages. Alors ça, c'est mon petit... Euh, mon personnel, c'est parce que ma famille, qui vivait dans le canton de Vaud, au bord de la forêt, on les appelait les sauvages. Je me suis dit, c'est bien. Comme ça, on amène des gens, chacun vient avec son histoire, et puis on reste quand même un petit peu sauvage. On ne va pas devenir, on ne va pas se formater. Ça, c'est pour le nom de la maison d'édition, et j'espère avoir gardé cette idée d'amener des, des nouvelles voies, euh, des nouvelles histoires, des nouvelles manières de raconter dans cette petite maison d'édition, donc dans les livres. Quand on a une petite maison d'édition, eh on doit faire des choix. Et ce choix, ils sont très difficiles. Hein, mais ce choix, ça a toujours été de publier très peu. Et pas trop vite. Parce que dans le fond, pour qu'un livre, surtout que je publie essentiellement des premiers romans, des, des, des textes dont l'auteur n'a pas encore... Euh, Udeco, euh, eh ben, il faut lui donner du temps pour aller d'abord dans les librairies, il faut convaincre les libraires, parce que ça, c'est très important de convaincre les libraires. Un livre, il ne fait pas son chemin sans convaincre les libraires. Et ensuite, les libraires, ils vont faire les passeurs. Donc, ils vont accueillir ce livre. Et puis, si ce livre peut rester un petit peu plus longtemps, il n'est pas chassé après, après trois mois, eh ben, ce livre, il va faire son chemin. Et donc, publiant à peu près, les deux livres, deux, trois livres par année, parfois rien du tout pendant une année, parce que je ne trouve rien qui, qui me permette de, de me dire ça, c'est une voix qu'il faut entendre. Euh, et ces livres, ils font, ils font leur chemin. Alors, certains auteurs partent ailleurs. C'est normal, quand on a une petite maison d'édition, il y a des auteurs qui partent ailleurs. Et puis, euh, il y a des auteurs ben, qui restent puis qui publient très peu. Ça, c'est en fait une, une de mes priorités, se donner du temps. Il y a un autre élément important que je pense on oublie quand on voit les maisons d'édition, si on voit le produit fini, les livres, c'est que c'est un artisanat, faire, faire de l'édition. C'est quelque chose pour lequel on peut, à mon avis, pas forcer. Hein, il faut laisser pour l'auteur du temps, à ce que son texte arrive. Ensuite, il y a le travail avec l'éditeur. Moi, je retravaille peu les textes, mais je donne plutôt des indications. C'est-à-dire, je dis, ben voilà, votre texte me plaît beaucoup, mais je pense qu'il faudrait retravailler cette partie-là. Pourquoi il faudrait la retravailler Mais ce n'est pas moi qui fais des annotations dans le texte. J'aime bien que, que les, les gens puissent investir totalement leur texte et le défendre ensuite, et que moi aussi, comme éditrice, je puisse le défendre. Et donc, moi, je fais euh, de l'édition dans ma cuisine, en fait. Hein, je n'ai pas un, un lieu particulier, je n'ai pas des grands dépôts et tout ça. La plupart des livres sont stockés chez mon diffuseur ou dans ma cave. Et puis, c'est un artisanat, c'est un, un, un travail qu'on construit avec des gens qu'on aime bien et puis qu'on qu amène peu à peu à la lumière.
1: « Demain, ça vient » de Philippe Gindre. Samedi 27 mars 2010 Un jour, comme les autres jours, le feu a embrasé mon château. Les tigres ont dévoré mes chevaux, les loups, mes chiens et mes troupeaux. Les ouragans ont emporté mes gens, les eaux recouverts mes terres. La peste n'a laissé des miens que quelques eaux. Je suis le dernier, j'ai le corps sec et glacé. Le cœur crevé, reclus et harassé, ce que je voudrais maintenant, c'est un bon café. Heureux celui qui saura accepter sans renoncer et différer sans rester dans l'attente. L'existence ne répond pas toujours en temps et en lieu à toute notre expectative. Et force m'est d'admettre étant donné l'état général des pensionnaires de cet établissement, qu'il semble judicieux d'éviter tout excitant. Néanmoins serait-il nécessaire de donner une appellation propre au breuvage qu'on nous laisse gracieusement à disposition, parce qu'il ne répond en aucune façon à ce qu'il serait légitime d'en espérer, si l'on s'évertue à le nommer café. Bien sûr, il nous reste le choix d'en consommer ou non. C'est là sa qualité essentielle. Pour ne pas dire unique, être en libre service dans un endroit où, pour le reste, en matière de liberté, pas grand-chose qui mérite d'être signalé. Précisons cependant que si l'on ne nous autorise pas beaucoup, nous ne sommes forcés à presque rien non plus. Par exemple, les ateliers, libre à vous de refuser d'y participer. Mais comme ce sont les seules sources possibles de distraction, entendons-nous où cela reste très encadré, il serait idiot de s'en priver. Sans parler de l'objectif principal des activités qui y sont proposées, à savoir un certain épanouissement par la créativité. J'ai moi-même réalisé une pièce assez surprenante à l'atelier de poterie de mercredi. Quelques-uns de mes camarades s'en sont très honorablement tirés également, mais mon œuvre était incontestablement la plus représentative de l'état d'esprit qui règne majoritairement en ces lieux. Un postulat confus, d'indéfini, aussi terne qu'approximatif. Il y a aussi un atelier de couture dont la dernière session fut un cuisant échec, puisqu'aucun d'entre nous n'a réussi, notons que personne ne nous en a tenu rigueur, à seulement broder ses initiales sur une serviette de table en trois heures. Et un atelier prise de connaissance de l'information auquel je me réjouissais de participer parce que j'avais ouï dire qu'il se faisait sur la base d'un support presse. J'ai pensé que nous aurions l'occasion de lire des journaux, Imparfaite déduction, on nous a refilé des gratuites en nous demandant de bien vouloir nous en tenir à la page de titre, afin, je cite, « de ne pas trop nous disperser ». Nous en avons donc pris connaissance assez attentivement. Malgré un enthousiasme général évident pour un fait divers concernant un gars qui avait loupé son suicide mais réussi involontairement à tuer la concierge, L'infirmier qui dirigeait l'atelier nous a instamment suggéré de commenter un article sur l'industrie des enlèvements en Amérique latine. Quelqu'un a demandé si le pays spécifiquement concerné jouxtait le Venezuela, où il avait passé des vacances inoubliables, bien qu'il lui fût difficile de préciser exactement combien d'années auparavant. Il pouvait toutefois nous donner de précieuses indications sur les endroits à visiter impérativement pour le cas où l'un d'entre nous souhaiterait s'y rendre dans un avenir proche. Sans que je sois capable de narrer par le détail l'enchaînement de la conversation, nous en sommes venus à nous prendre de bec à propos du sens de rotation du tourbillon lors de l'évacuation de l'eau dans un évier dans l'hémisphère sud. Étonnant il semblait que chacun défendait juste le droit d'avoir un avis personnel sur quelque chose. En tout cas, nous n'avons pas pu aborder d'autres sujets ce jour-là, l'infirmier ayant mis un terme avant l'heure à cet atelier, lequel, il faut en convenir, et ce, malgré les précautions prises, s'est avéré un brin dispersé. Autrement, quand il n'y a pas d'atelier L'ambiance générale est assez proche de celle d'un dimanche de pluie au purgatoire Nous regardons la télévision en fumant des cigarettes l'une derrière l'autre Faisons les cent pas dans le couloir de l'angoisse Entreprenons une excursion jusqu'aux toilettes À heure fixe, nous passons à la salle à manger Où l'on nous sert un repas de clinique, fade et réchauffé Suite de quoi pour ceux qui souhaiteraient reprendre l'activité absorption massive de nicotine en espace clos, retour à la salle téléfumée, où l'on se ragaillardit, après tout d'une tasse de cet ersatz chicoré. Nous regardons, euh, voyons plutôt ce qui passe à l'écran. Il est très rare que quelqu'un pense seulement à changer de chaîne. Ce que nous attendons, c'est la distribution de médicaments puis que leurs effets se fassent ressentir, sans parler que par monosyllabes.
2: Le feu embrase mon château, les tigres dévorent mes chevaux. la peste n'a laissé des miens que quelques eaux. Mes enfants si tendre et beau, la belle qui soit Dernier sur le sol sec et glacé, le cœur crevé, proscrit maudit damné, pourri moisi cramé.
1: Dimanche 27 mars
2: 2005.
1: Quatre petits Mickey, tout juste majeurs, montent sur la scène. On a envie de leur dire qu'ils devraient être couchés à l'heure qu'il est. Et voilà qu'ils vous balancent un rock qui vous arrache les oreilles d'abord, puis les tripes. Je ne fais que citer. Le type a vraiment écrit ça dans son article. Mais je n'aurais pas eu l'occasion de m'en gargariser bien longtemps. Les copains m'ont viré sans autre forme de procès. La mayonnaise prenait pourtant foutrement bien. C'est vraiment stupide. Même si je dois bien avouer que je ne me suis pas montré aussi concerné qu'il l'aurait fallu ces derniers temps. J'avais l'esprit très occupé, entre autres par Alicia. N'empêche que c'est un trou tordu. Évidemment, le blaireau les ont mis à ma place a l'immense avantage d'être anglophone et de savoir jouer de la guitare. Alors que je pratique le yaourt, et que l'instrument que j'ai appris, ou, ou disons que l'on m'a fait apprendre, est le piano. Pas très punk, d'accord.
3: Le bleu des origines Christiane Antoniades Menge. 1955 Maman absente Depuis la fin de l'été, maman ne vient plus le samedi. Je ne sais pas pourquoi. Mes grands-parents et ma tante disent « Elle viendra la semaine prochaine. » Encore toute une semaine Mais que c'est long. Comment apprendre à attendre, attendre et attendre encore Le compte à rebours s'installe dans ma tête. Moins cinq, moins quatre, moins un. C'est demain. Demain, maman arrive. Les grands ne réagissent pas. Un doute commence à planer. Demain est là, c'est aujourd'hui. « Papa, on va à la gare, au train de maman ?»« Non. »« Mais pourquoi tu m'avais bien dit ?» Son regard bleu se détourne, silencieux. Un grand vide s'ouvre quelque part à l'intérieur. À l'heure habituelle du train, augmenté de vingt minutes le temps du trajet de la gare à la maison, je sors sans bruit de l'appartement. Sur le palier, accoudé à la balustrade, je regarde les rampes de l'escalier et guette l'instant où elle va monter en courant avec sa valise. Grand-maman a vu la porte ouverte. Elle vient vers moi et me ramène doucement à l'intérieur. Elle viendra la semaine prochaine. « Mais tu m'as déjà dit la même chose la semaine dernière ?» Un désarroi plane sur la question. Le grand vide intérieur est devenu un gouffre, avec la peur immense de tomber dedans, dans l'inconnu. La cage d'escalier reste désespérément déserte et silencieuse. La semaine prochaine, dans ma tête, pour tenir debout, démarre un nouveau compte à rebours. Mais c'est de plus en plus décourageant. Le vide se remplit de quelque chose qui me fait peur, qui s'installe et ne passe pas. Il n'y a même pas de place pour des mots. Quels mots Cela dure six mois. Il paraît qu'on s'habitue à tout. La semaine prochaine. Combien de fois on me l'a dit Est-ce que j'y crois encore Au fur et à mesure que les semaines passent et que maman ne vient pas La semaine prochaine Vraiment Semaine après semaine, la question se fait timide, à peine formulée. Peut-être que ma voix ne sort plus, elle s'étouffe dans la tête. Entre-temps, ma deuxième année d'école se déroule et s'empare de toute mon énergie. L'ambition de conserver l'année d'avance a germé dans mon esprit comme un défi dans leur impossibilité à expliquer l'absence. Les grands espèrent peut-être que je me lasserai d'interroger et d'attendre en vain et que je n'y penserai plus. Il ne leur vient pas à l'esprit qu'un enfant est capable de comprendre. J'ai juste six ans, et maintenant, ce n'est pas seulement papa, c'est aussi maman que j'attends, décidément, dans ma tête. Obstinément. 1953. Barbe. Grand-papa se rase deux fois par semaine et régulièrement le samedi soir ou le dimanche matin avant d'aller à la messe. Il suspend un petit miroir rond au milieu de la porte-fenêtre de la cuisine. Tout se passe là-haut, avec des gestes bizarres et très précis. Je peux regarder, oui, mais sans le bousculer. Un danger mystérieux flotte dans l'air. Grand-maman lui recommande chaque fois « ne te coupe pas ». Dans un petit bol monte une mousse qui est répartie sur ses joues et son cou avec un blaireau d'un mouvement tournoyant. Son visage disparaît petit à petit sous le nuage de mousse. L'instant est magique, c'est lui et pas lui en même temps. Et surtout, ce moment ne dure pas longtemps. Je me dandine d'une jambe à l'autre car l'opération rasoir va commencer. Toute cette mousse me fait rire et mourir est contagieux. Je le vois sourire sous le nuage blanc. Alors, il pose sur le bout de mon nez une petite pointe de mousse. C'est le clou. Je cours dans une autre chambre en appelant grand-maman pour qu'elle vienne avec moi devant le miroir de la grande armoire. « Maman, regarde !» La lame du rasoir va et vient avec un petit crissement sec. Silence absolu. Je regarde, un peu anxieuse. Il ne doit pas se blesser. Arrive la touche finale. Après le linge humide, le passage sur la peau d'une pierre pâle et translucide. Enfin, son visage est frais et doux comme du velours. C'est un bonheur de l'embrasser. 1953 Faux sommeil Je grandis avec mes grands-parents. Ils ont, lui et elle, respectivement soixante et cinquante ans au moment de ma naissance. Maman m'a confié à eux quand je n'avais que deux ou trois semaines. Elle travaille à Berne. Elle vient passer les samedis et les dimanches avec nous. Tous les quinze jours, nous rejoint aussi ma tante, qui travaille plus loin, dans le Jura, à basse cour Le monde des grands est très intéressant. Ils se racontent entre eux des histoires mystérieuses et incompréhensibles. Pour les écouter, je mets assez vite au point une technique infaillible. Faire semblant de dormir. Le soir, après le souper, sur le canapé. Inutile de me réveiller pour aller me coucher dans mon petit lit. La chambre à coucher n'étant pas chauffée, autant que je dorme bien au chaud à côté d'eux. Les yeux fermés, j'apprends l'immobilité et je vois défiler les images que je me fais de ce que j'entends. Les récits de tous les jours, les événements de la famille, oncles, tantes, cousins et cousines, un carrousel bigarré de personnages qui contrastent tellement avec mon quotidien solitaire et monotone et qui finit par m'endormir pour de vrai. Mais... Petit à petit, une trace des choses entendues fait son chemin et s'installe dans ma tête. Certains sujets sont abordés seulement quand on me croit profondément endormi. C'est à partir de là que ça devient de plus en plus intéressant. Par exemple, grand-maman se penche sur moi pour remonter ma couverture et dit « Tout bas, comme à elle-même ». C'est incroyable comme elle ressemble à son père. Et tante confirme de son côté. C'est vrai, c'est tout son portrait. Puis, s'adressant à ma maman, tu as de ces nouvelles Euh, non. Voilà la preuve de l'existence d'un papa invisible. Je lui ressemble donc, il existe
0: ces éditions des sauvages. Donc, publient essentiellement des premiers romans. Euh, en fait, on le voit avec le texte de Christiane Antonia Menge, Le Bleu des origines. C'est un premier roman, mais de quelqu'un qui a déjà passé toute sa vie. Et c'est très intéressant, ce retour sur, sur les souvenirs, sur ce qu'on a appris tout au long de sa vie, pour relire notre passé. Et Philippe Gindre, dont on a également entendu un extrait, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur... Euh, il a une jeunesse fantasque, et ça a toujours des incidences sur notre vie ensuite. Et il a beaucoup de retours sur cette vie, sur comment on peut utiliser... Cette intensité de la jeunesse, ensuite, dans notre vie et dans notre travail artistique. On a également eu l'idée, aux éditions des Sauvages, de créer une collection de romans policiers. Euh, C'est une collection qui s'intitule « Les furieux sauvages ». Et l'idée est de toujours faire un lien avec « on a une telle chance en Suisse d'avoir quatre langues, euh, plusieurs pays dans un pays ». Et donc, l'idée était de faire connaître la Suisse en traduisant des auteurs suisses alémaniques pour voir un petit peu comment on vit à Zurich ou à Berne. Et ça, c'est une collection qu'on poursuit. C'est pas simple, parce que les traductions, ça coûte très cher. Et donc, mais on aimerait aussi développer ce, ce côté-là, comment rencontrer un peu plus notre pays. Je pense que la, la, la lecture... Donc la production de livres, avec toute la chaîne que ça signifie, tout le lien que ça signifie entre un auteur, l'éditeur, le libraire et finalement le lecteur. C'est un des éléments essentiels euh, de, de, de ce travail d'imaginaire euh, et qu'on est dans un monde où on a vraiment beaucoup besoin de comprendre les autres et que la lecture, la littérature, c'est un moyen... C'est une espèce de, de clé pour tout ça, pour développer nos mondes intérieurs et comprendre qui sont les autres. Fureur de Lire 2021. Un festival littéraire de la ville de Genève. Organisé par la Maison Rousseau et littérature. 25-28 novembre
1: 2021.